0: Tänään tässä ohjelmassa puhutaan siitä, miten Afrikan pakolaistilannetta kannattaa hoitaa ja miten nykyisiä pakolaisleirejä kannattaa kehittää, että ne parantaisivat pakolaisten tilannetta paremmin ja tehokkaammin. Ja sen lisäksi puhutaan siitä, että kun ihmiset yleensä liikkuvat sinne, missä on pääomia, niin onko maailmassa kuitenkin järkevämpää liikutella pääomia kuin ihmisiä? Ja jos näin on, niin mitä EU voi tehdä asian eteen? Ja haastateltavana meillä on täällä eläkkeellä oleva suurlähettiläs Matti Kääriäinen, ja aluksi puhutaan siitä, minkälainen on EUnkin ja yleensä länsimaiden vaikutus Afrikan maatalouteen, joka maatalous on tietenkin Afrikalle hyvin tärkeä asia. Eläkkeellä oleva suurlähettiläs Matti Kääriäinen.
1: EU-rooli. Mä itse näen sen kyllä niin, että me ollaan tässä maailmassa sellaisessa tilanteessa, jossa me halutaan näköjään esimerkiksi eurooppalaisina maksaa hyvin paljon rahallista tukea sille, että me voidaan nauttia kotimaisia elintarvikkeita täällä Euroopassa. Ja tekemällä näin, en mä sano sitä, onko tämä oikein tai väärin, mutta tekemällä näin, joka tapauksessa me jätään afrikkalaiset maanviljelijät sellaiseen tilanteeseen, jossa he joutuvat globaalissa kilpailussa hyvin epäsuotuisaan asemaan. Ei afrikkalaisilla valtioilla ole mahdollisuuksia minkälaisia maataloustukiin. Siellä köyhät Viljelijät joutuvat niin kuin, osallistumaan tähän kilpailuun täysin omaehtoisesti ja eivät he niin kuin, missään tapauksessa tässä kilpailussa pärjää. Ja, ja näin ollen Afrikka on edelleenkin maailman ainoa manner, joka ei kykene niin kuin, ruokkimaan omia asukkaitaan edes. Eli että he ovat tuon niin varassa ja joutuvat käyttämään siihen huomattavia resursseja.
2: Miten se siis menee? Siis jos me vielä tuotetaan täällä omia elintarvikkeita, mutta ei enää juurikaan viedä, niin kuin EUn ulkopuolelle, niin miten se sitten haittaa Afrikkaa? Eikö Afrikkakin voisi tuottaa omat elintarvikkeensa ja olla viemättä?
1: Kyllä voisi, jos tilanne ei olisi se, että elintarvikkeiden tuonti myöskin Afrikassa johtaa sellaiseen hintatasoon, johon niin paikalliset viljelijät periaatteessa ei yllä.
2: Mistä ne tuo niitä?
1: No, koko Afrikan tarkkoja tilastoja mä en tiedä, mutta että niitä tulee eri puolilta, myöskin, myöskin Euroopasta, mutta et, et, Etelä-Afrikkahan nyt on tietysti yksi tämmöinen maataloustuottaja, jossa isoja, ö, isoja farmeja on, ja sieltä tulee jonkun verran, mutta Aasian suunnalta aika paljon myöskin.
2: Miten tämä maanomistussuhteet siellä? Sä oot sanonut jossakin, että se maatalouspolitiikka Pitäisi siellä hoitaa niin, että ihmiset vielä viljelisivät tilojansa eikä suoraan menis kaupunkiin.
1: Niin, no, minä näen ainakin aika katastrofaalisena tämän tilanteen, missä me nyt ollaan, että maaseudulla pienviljelijät joutuu väkisinkin muuttamaan kaupunkeihin, koska heillä ei ole toimeentuloa. Maaseudulla ja kaupungeissa ei sitten samanaikaisesti kuitenkaan ole työpaikkoja saatavilla ja ne slummiutuu. Ihmiset siirtyy toisin sanoen maaseudulta asumaan kaupunkiin kasvaviin slummeihin ja sieltä seuraa sitten vaikka minkälaisia ongelmia. Et sen sijaan, että me saataisiin jollain tavalla se maatalous elinkelpoiseksi tässä siirtymävaiheessa loputtomihan se ei voi perustua esimerkiksi tällaiseen pienviljelijöiden harrastamaan. Viljely, vaan sielläkin täytyy sitten jossain vaiheessa tilakoon suurentua ja tehokkaampien menetelmiä tulla käyttöön. Mutta tässä vaiheessa nopeasti kasvava väestön tilanteessa, jossa työpaikkoja ei ole, niin se maatalous on kyllä ehdottomasti tärkein sektori, johon ihmisiä voitaisiin työllistää. niin, että ne tekee mielekästä työtä ja samalla tuottaa jotakin, josta sillä mantereella on tarve.
2: Miten se lähdet sit siitä, että se on kuitenkin välivaihe? Eikö, eikö ihmiset voisi jäädä sinne maalle ja vaikka viljellä puutarhatuotteita tai harrastaa omavaraisuutta? Et luulisit että, että tämmöinenkin vaihe voisi olla vielä ihan pitkä, että kyllähän Euroopassakin on tätä.
1: Joo, kyllä tietysti periaatteessa voisi, mutta se edellyttäisi kyllä varmaan sitten koko globaalin kauppa ja talousjärjestelmän muutosta, että, että jossain mantereella sitten ihmiset pien pienviljelijöinä kuin kaikkialla muualla. He ovat siirtyneet tällaiseksi niin kuin tehoviljelijöiksi, jotka niin kuin isolla... Isoilla tiloilla kone, koneiden avustamana tuottaa sitten tehokkaasti ja halvalla elintarvikkeita. Että sit jollain tavalla tämä Afrikan tuota hintataso ja, 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 ja systeemi, niin se pitäisi turvata ja suojata. Tämä nyt on aina ollut sellainen asia, josta on ollut vaikea sopia, että mitenkä voidaan köyhien kehitysmaiden omaa tuotantoa suojata ulkopuoliselta kilpailulta. Ja, ja siihen ei ole haluttu mennä tämän niin sanotun vapaan kaupan ja vapaan talouden nimissä juurikaan, mutta kyllä minusta esimerkiksi tässäkin t- tilanteessa ja tapauksessa niin siihen pitäisi voida mennä. Että hyvinkin voisi ajatella näin, että esimerkiksi Afrikalle anta- annettava kehitysapu, että sen sijaan, että sitä levitellään sinne ja tänne niin antajamäiden omien intressien perusteella kaikenlaisiin niin sanottuihin hyvin tarkoituksiin, niin, niin muodostettaisiin niistä rahoista vaikka potti maataloustukipotti, jolla tota, a- a- annettaisiin tukea maanviljelijöille, jotta he pystyisivät hankkimaan tarvittavia työkaluja ja lannoitteita ja hyviä siemeniä ja muita tämmöisiä, ja saisivat sen oman tuotantonsa toimimaan.
2: Eläkkeellä oleva suurlähettiläs Matti Kääriäinen. miten tämä pakolaisuustilanne ja EU ja Afrikka, niin miten se näet tämän kokonaiskuun?
1: No, pakolaisuus johtuu kyllä nyt varmasti pääasiassa siitä, että EU on niin monta, monta, monta kertaa rikkaampi kuin Afrikan maat on, ja afrikkalaiset enenevässä määrin tietävät tämän asian, ja heillä on kokemuksia siitä. Heillä on kontakteja Euroopassa, rikkaissa maissa. He tietää, että se köyhä ja kurja elämä, missä he monasti elävät, jossa ei niin tämmöistä positiivista tulevaisuuden näkymää ole, niin se on muutettavissa keplottelemalla jollakin tavalla Eurooppaan ja löytämällä sieltä mikä tahansa työpaikka. Että, että tutkijathan on tämän todenneet, että kuka tahansa työläinen jossain Afrikassa niin kun hän pääsee sitten rikkaisiin maihin, vaikka Euroopan unioniin, niin hänen tuottavuutensa moninkertaistuu hänen tulotasonsa moninkertastuu ja he ovat tämän siirtoliikkeen, muuto, siirtolaisuuden suurimmat voittajat niin kuin yksilötasolla ilman muuta. Ja kyllä tämä tietoisuus siellä on olemassa ja se niin kuin leviää. Ongelman taustasyy on se, että tämä maailma nyt on kehittynyt tällaiseksi, jossa on pieni määrä rikkaita maita ja pieni määrä Rikkaita ihmisiä ja sitten on suurin määrä köyhiä maita ja suuri määrä köyhiä ihmisiä. Ja köyhät ihmiset haluavat muuttaa tänne rikkaisiin maihin. Mitä pitäisi tehdä? No kyllä mä oon sitä mieltä, että ei, kestävä ratkaisu ei ole se, että ihmiset muuttaa köyhiltä alueilta rikkaille alueille, koska sitten nämä rikkaat alueet kyllä muuttuu ongelmapesiksi ja siitä seuraa konflikteja, joihin ei ratkaisua ole näköpiirissä. Että nämä alueet ja maat eivät yksinkertaisesti pysty niitä sitä määrää ihmisiä, jotka noista köyhistä maista olisit ulossa. Ja sen takia viisaampi ratkaisu olisi siirtää osaamista, teknologiaa, resursseja näille köyhille alueille ja ja koittaa kehittää niistä sellaisia alueita, että halukkuus muuttaa sieltä pois vähenee. Tästähän tässä loppujen lopuksi on kysymys. Se varmasti tarkoittaa sitä, että meidän pitää tästä omasta hyvinvoinnista jossain määrin myöskin olla valmis tinkimään ja siirtää niitä resursseja sitten heidän käyttöönsä enemmän.
2: Nythän on ehdotettu tämmöistä, että tämmöisiä pakolaisleirejä mitä on, että ne pidettäisiin Afrikan puolella, EU:n ulkopuolella Sitä hmm. on kritisoitu aika paljon. Miten sä olet tästä mieltä?
1: No mä olen sitä mieltä, että nämä pakolaisleirit, jotka tällä hetkellä on olemassa ja käytössä, niin ne on konseptina... Toimimattomia ne on tällaisia hätäapukeskuksia, joissa ihmisiä pidetään minimi tuella hengissä, mutta joilla ei ole muuta järkevää funktiota. Että sen sijaan, niin kun ihmiset joka tapauksessa rajojen yli joutuu pakenemaan ja näihin leireihin tulevat, niin näistä leireistä olisi viisaampi kehittää tällaisia niin toimivia taloudellisia yksikköjä, joissa ihmisille opetettaisiin taitoja, erilaisia taitoja, jotka sillä alueella heidän omassa maassa on tarpeen. Ja Samalla valmistettaisiin heitä niin kuin palaamaan sinne omaan maahan sitten, kun siellä tilanne rauhoittuu niin paljon, että he pääsevät sinne, sinne palaamaan. Että, että tämä konsepti siitä, että me muututtaisiin humanitaarisista pakolaisleireistä, muutettaisiin tämmöiseksi kehityskeskuksiksi, niin se minusta pitäisi ottaa käyttöön. Eikö
2: sitten ole semmoisia? EU rahoittaa kaikkein eniten maailmassa kehitysyhteistyötä kiinni, niin eikö näitä rahoja sitten käytetä tämmöisiin?
1: Ei, nämä pakolaisleirit, varsinaiset leirit, niin ne on todella, konseptina ne on humanitaarisen avun kohteita, ja humanitaarisen apuun kuuluu se, että annetaan sen verran tukea, että ihmiset siellä hengissä pysyvät, ja sen verran terveyspalveluja minimi minimimäärä, mutta niin kuin se, että niistä tehokkaasti lähdettäisiin kehittämään tämmöisiä taloudellisen toiminnan mahdollisesti omillaan toimeen tulevia keskuksia pitemmällä tähtäimellä, niin, niin se, se tästä puuttuu. Että joitakin tällaisia kokeiluja on YK-puitteissa joissakin pienessä mittakaavassa tehty, mutta noin laajemmin ottaen niin sitä ei ole tehty. Mutta että niin kauan kun ne on siinä kunnossa, kun ne nyt on pakolaisleirit aivan epätoivoisia asuinpaikkoja, niin ei niitä kannata kasvattaa. Että EUhan on, kun EU noma oma, voi sanoa näin, että EU oma pakolaispolitiikka on aika lailla totaalisesti epäonnistunut, niin todellakin lähtenyt vain siitä, että he antaa rahaa, jotta jotkut muut maat pitävät nämä pakolaiset pois Euroopan rajoilta. Että, niin Turkin kanssa kuudella miljardilla eurolla saatiin aikaa sopimus, että pakolaisten tulee Eurooppaa pysähtyy ja, ja Keniaan, jossa on melkein miljoonan pakolaisleiri siellä Koilliskenian alueella, niin he saivat ilmeisesti noin miljardi dollaria.
2: Oletko no, nyt sitten kääntänyt kielkkas, kun olet sanonut, että kehitysapu, jota, jota osin nämä pakolaisleiritkin on, että se ei ole hyvä idea. Oletko sä nyt sitä mieltä, että pitäisi olla toisenlaisia pakolaisleirejä? Pitäisikö koko kehitysapu järjestää niin, että olisi tämmöisiä pisteitä, missä kehittyvien maiden kansalaisia niin kuin koulutettaisiin ja jotenkin pidettäisiin huolta ja ja tuettaisiin tämmöisessä markkinataloudessa, sen sijaan, että annetaan näille hallinnoille sitä rahaa.
1: En mä ole kääntänyt kääntänyt niin mihinkään. Se, mitä mä kritisoin aikaisemmin, niin oli se, että perinteisellä kehitysavulla tuettiin ja pidettiin yllä toimimattomia hallintoja. Eli maita ja instituutioita, jotka eivät palvelleet niitä samoja päämääriä, joita meidän virallisen kehitysyhteistyön tavoitteessa lueteltiin. Että lähinnä me niin päädyttiin tukemaan toimimattomia maita ja hallintoja ja järjestelmiä, eikä auttamaan köyhiä ihmisiä. Tämä on kritisoinut, että tämä konsepti täytyy voida muuttaa ja tehdä ne asiat toisella tavalla. Ja myös on kritisoinut sitä, että meidän kehitysyhteistyöhön tai kehityspolitiikkaan ei haluttu sisällyttää näitä isoja rakenteellisia kysymyksiä joissa me itse olisimme joutuneet tavallaan kärsimään, kuten esimerkiksi nämä, että meidän omat isot yritykset eivät maksa veroja kehitysmaissa, jolloin kehitysmaiden oma tulopohja jää liian heikoksi niin kuin pysyvälle talouskasvulle ja kehitykselle, että, ja samaten nämä kauppapolitiikan ongelmat että me kyllä omista talo- maanviljelijöistä pidetään erittäin hyvä huoli, mutta ei pidetä huolta köyhien maiden maanviljelijöistä. Et meillä on niin tässä kaksinaismoralistisia asioita paljon mukana, sitä mä olen kritisoinut. En suinkaan sitä, etteikö köyhiä maita ja köyhiä ihmisiä pitäisi auttaa. Niitä pitää ilman muuta auttaa ja paljon enemmän kuin tähän saakka on tehty, mutta se pitää tehdä oikealla tavalla. Ja kun me nyt puhutaan siirtolaisuudesta siitä, että tilanne on kärjistynyt jo niin pahaksi, että ihmiset alkaa kertakaikkiaan kävellä köyhistä maista rikkaisiin maihin, niin siihen on löydettävä toimivia ratkaisuja. Toimiva ratkaisu ei ole se, mitä niin kuin monet niin sanotut hyväntahtoiset humanistit täällä sanoo, että tervetuloa vaan tänne. Se ei yksinkertaisesti onnistu, koska köyhissä maissa on niin paljon enemmän ihmisiä kuin rikkaissa maissa, että se ei ole edes logistisesti mitenkään. Ja sen takia ratkaisu täytyy olla jossain muualla. Ja minusta tämä ratkaisu vaikuttaisi lupaavalta ja positiiviselta. Ja se on myös se, mitä useat tätä asiaa selvittäneet tutkijat ovat esittäneet. Että tehtäisiin näistä leireistä taloudellisia yksiköitä, jotka todellakin niin, voisi tähdätä siihen, että ne tuottaa sen, minkä ne vievätkin. Että, että eivät olisi pitkällä tähtäimellä välttämättä enää edes tämmöisen massiivisen tuen tarpeessa.
2: Jos se onnistuisi, niin ne olisivat jopa työvoiman tarpeessa.
1: Niin, voisi olla näin, ja, ja siellä ei olisi sitten mitään tarvetta lähteä pois ihmisten rekrytoitua, niin kuin monet, monet on sanonut, että nämä on terrorismin tämmöisiä rekrytointikeskuksia, No jos sieltä on fiksuja työpaikkoja saatavissa, tuloa saatavissa näin poispäin, niin ehkä ne motiivit lähteä tuonne riskeeraamaan omaa elämänsä jossain terrorismiharrastuksissa, niin sekin vähenisi, että monta positiivista asiaa saataisiin tapahtua ja sitten ennen kaikkea se, että, että jos se tietoisesti rakennettaisiin myöskin esimerkiksi sillä tavalla, että siellä niitä taitoja opetettaisiin, joita tarvitaan sitten, kun henkilöt palaavat omaan maahansa. Usein aika lailla sodan jälkeen romuttuneisiin maihin, jossa jälleenrakkuunista täytyy aloittaa aika lailla alusta, ja tarvitaan monenlaisia taitoja ja osaamista, niin ketkä on parempia ihmisiä kuin sieltä aiemmin lähteneet ihmiset, niin rakentamaan uudestaan omat kotinsa. Kyllä mä näen, että tällä idealla ajatuksella olisi... Niin kuin Paljon potentiaalia ja mahdollisuuksia ja täytyy toivoa, että se niin lähtisi leviämään. Mutta meidän on päästävä sitten myöskin tässä resurssien jaossa niin jollekin tolkun tasolle, että tällä hetkellä me ollaan siinä tilanteessa, että rikkaiden maiden tuki pakolaisille menee massiivisessa määrin niille pakolaisille, jotka ovat onnistuneet tulemaan rikkaiden maiden rajoille. Ja näitä pakolaisiahan on vain 10 prosenttia koko pakolaismäärästä, että se loppu 90 prosenttia näillä leireillä saa vain niin ihan todella vähän. Tukea. Että tästähän mä näin tämmöisen saksalaisen tutkimuksen tuloksen, jossa he totesivat, että rikkaat maat tukevat 135 kertaa suuremmalla summalla niin jokaista pakolaista näissä rikkaissa maissa kuin näissä leireissä. Eli leireihin menee hyvin minimaalinen määrä tukea rikkaista maista tällä hetkellä. Onko
2: sitä laskettu, että kuinka paljon enemmän sinne leirille pitäisi panna rahaa, että siitä tulisi tämmöinen niin kuin toimiva, niin sanonut markkinatalous? kupes toimimaan siellä ja ihmisiä koulutettaisiin, jos niin, niin, paljon se olisi enemmän per pakolainen en, raha.
1: en kyllä osaa yhtään sanoa, eikä tuskin sitä kukaan on laskenutkaan. Se tuo varmaan edellyttää sitä, että sinne pitäisi todellakin ruveta rakentamaan ihan tuotantolaitoksia ja jotain tehtaita ja sitä ja tätä ja tuota ja viedä niin kuin, Ihan riippuen siitä kunnianhimosta mikä se on. Ja siitä tila- ja varmasti ne vaihtelisi tilanteitaan, että jossain Syyriassa on ihan erilainen tilanne kuin jossain Kenian koillisosassa, jossa on erilaiset taidot, erilaiset tarpeet. Ja, ja Turkissa voi olla paljon kalliimpaa rakentaa tämmöinen yksikkö jonnekin kuin jossain muualla, että hyvin vaikea sanoa, mutta että pitäisi niin tilanteeseen sopivalla tavalla tämmöiset suunnitelmat tehdä ja, ja, ja kyllä mä uskon, että ne pystyttäisiin tekemään, jos haluttaisiin.
2: Eli nyt kun EU ja Afrikka pitää näitä kokouksia ja tekee yhteistyötä, niin tämä kannattaisi ottaa kunnolla esille?
1: Joo, joo, ehdottomasti ehdottomasti kannattaisi ja pitäisi ottaa. Tämä vakolaiskysymyksen ongelma on ollut se, että siihen ei ole pystytty eu sen enempää kuin Suomessakaan luomaan tämmöistä faktapohjasta politiikkaa ja lähestymistapaa. Se on ollut aihe, joka on ollut poliittisesti liian sensitiivinen. Ja jos on ryhtynyt tätä asiaa, niin kuin sanotaan esimerkiksi siirtolaisuuteen siirtolaisuuteen liittyviä negatiivisia asioita käsittelemään, on saanut hyvin nopeasti rasistin leiman otsaa. Ja sen takia niin esimerkiksi poliittiset puolueet eivät uskalla niistä puhua, vaikka niistäkin on niin kuin, faktatieto aika paljon olemassa, että siinä vaiheessa, kun, kun esimerkiksi niin kuin, ä, tämä diaspora maassa oleva, niin kuin, tavallaan integroimaton, integroitumaton ä, siirtolaisporukan väärä kasvaa liian suureksi, niin siitä seuraa erilaisia ongelmia paikallisväestön kanssa, jotka liittyy sosiaaliturvan, jakamiseen tai vaikka asuntojen saatavuuteen, vuokratasoihin, palkkauksen kehittymiseen ja näin poispäin. Ne on ihan faktoja ja ihan selviä asioita. Kyllä niistä pitäisi voida puhua myöskin. Mutta että kun ei näin ole, niin sitten tämmöistä yhteistä näkemystä siitä, että millä tavalla tähän asiaan pitäisi suhtautua ja kyetty tekemään. Ja tietysti Euroopassa tämän asian sotki perusteellisesti se, että tämä taakanjako-asia epäonnistui täysin. Niin kuin Välimeren maiden ja Italian, Espanjan, Kreikan ja muun Euroopan välillä. Ja sopimukset eivät pitäneet.
2: Miten suosus pitää tehdä?
1: No tietenkin, mä lähden nyt tietenkin suomalaisena aina siitä, että jos sopimuksia tehdään, niin sopimukset pidetään kiinni, eikä, eikä niistä luisteta. Ja sitten jos ollaan liitytty Euroopan unioniin niin ollaan osa sitä, niin myöskin kannetaan se vastuu, mikä tämmöisen unionin jäsenenä maille tulee. Että musta on aika käsittämätöntä, että siitä voidaan luistaa noin vaan, eikä mitään seurauksia tule. Että Kyllähän se olisi pitänyt hoitaa sillä tavalla, kun se alun perin ajateltiin, että ne ihmiset, jotka yli on tullut, niin ei ne voi jäädä siihen Italian tai Kreikan saarille niin kuin ikuisiksi ajoiksi, että kyllä he täytyy siitä sitten eteenpäin siirtää. Ja tätä taakka todella jaetaan oikealla tavalla, mutta näin ei nyt sitten käynyt ja, ja sitten jouduttiin näihin hätäratkaisuihin Turkin kanssa ja muiden maiden kanssa.
2: Eläkkeellä oleva suurlähetteläs Matti niin entä sitten siitä eteenpäin, mitä sä olisit tehnyt pakolaispolitiikkaan? Sä tunnet kehitysmaat, mitä sä niin kuin sanot
1: niin, kyllä se täytyy, niin kuin mä sanoin, että tämä pakolais- ja siirtolaisuus tulee jatkumaan niin kauan, kun rikkaiden maiden ja köyhien maiden välinen öö, ö, ö, niin tuloero on näin suuri. Että se on se ratkaisu, että se pitää saada jossain vaiheessa kurottua umpeen. Ellei sitä saada, niin tämä ja, siirtoliike öö, jatkuu. Ja, ja, ja en mä näe tässä mitään muuta keinoa kuin, että tämä... Käppi täytyy sulkea. Näin epätasa-arvoinen maailma, kun me ollaan saatu luotua, niin siihen liittyy tämmöinen pysyvä ongelma, joka nyt on lähtenyt kasvuun viime vuosina erilaisista syistä johtuen, josta nyt tietysti yksi syy on se, että, että työvoimatarve tarve rikkaissa maissa ei ole enää samaa luokkaa kuin se oli joitakin kymmeniä vuosia sitten, kun, silloin, kun meillä oli voimakas talouskasvu täällä, täällä ja tuota, työ, työvoimaa tarvittiin muualta maailmasta.
2: Mutta olisitko nyt sitä mieltä, että ihmiset pitäisi kouluttaa täällä ja sitten järjestää jo paluumahdollisuus?
1: Niin, se, että kuinka suuri osa. Kyllä siirtolaisia voi hyvin olla ja tulla ja tarvitaan. Ja, ja sillä on vain niin tietty määrä ja osa, mikä on niin toimiva, mihinkä saakka tämä niin sanotaan integroituminenkin toimii. Ja tämän osuuden niin selvittäminen ja tutkiminenkin on asia, joka on Auki. Sitä ei oikeastaan missään kukaan osaa sanoa, että kuinka paljon esimerkiksi siirtolaisten tai pakolaisten, millä tavalla heitä nyt kutsutaankaan, niin integroitumista varhaalla tavalla voitaisiin niin edistää ja millä tavalla toisaalta niin heidän niin tulemistansa voidaan sitten säädellä tai kontrolloida. Se, mitä tutkijat ovat todella havainneet, niin on se, että tämä on itsensä toteuttava ilmiö, että mitä suurempi osa, väestöstä on tätä niin kuin, ö, integroitumatonta tätä, niin kuin sanotaan diasporaa niin, niin tuota sen suurempi silloin myöskin on tää siirtolaisuus että he vetävät omaa ö, omia perheenjäseniänsä tuttaviaansa ja näin poispäin niin kuin enenevässä määrin myöskin tänne maahan ja tuota silloin se siirtolaisuus kasvaa.
2: Jos nyt EU haluaa järjestää tämmöisiä leirejä, niin mitkä maat olisi parhaita vastaanottamaan? Pitäisikö se, pitäisi varmaan olla joku semmoinen maa, joka on halukas ottamaan rahaa tästä? Pitäisikö se olla joku kehittynyt maa vai siis kehittynyt kehittynyt? kehittyvä maa, vai mitä maa? Mitä maita se suosittelisit Afrikan alueella? Mihin ottaa
1: yhteyttä? <tum> niin, no, mä luulen, että näiden leirien sijaintipaikat, ne muodostuvat aika lailla automaattisesti, koska pakolaiset yleensä niin kuin, siirtyvät lähinnä naapurimaahan, että kävelevät suunnilleen rajojen yli, ja ne leirit perustetaan siihen naapurimaahan ensimmäiseen jollain tavalla turvalliseen paikkaan. Ja näin, näin ollen niin niiden leirien sijaintipaikaksi tulee näiden kriisialueiden naapurimaat automaattisesti, ja niiden kanssa sitten täytyisi tätä keskustelua ryhtyä käymään, ja, ja niin se tällä hetkelläkin on, leirien sijaintipaikat on tällä tavalla eli muodostuneet.
2: Mit, mit, mitä konkreettisia maita nyt olisi? Sitten, no
1: tai... <köhön> esimerkiksi me tässä jo mainitsi, Joo, jossa jo. näitä somaliasta tulleita pakolaisia on aika paljon, ja Sudanista, Sudanista tulleita pakolaisia löytyy sitten taas Etiopiasta, ja... Ja.
2: Onko siellä sitten leirejä vai meneekö pakolaiset suoraan työmarkkinoille?
1: No ne on, leire, ne, on, ne on leirejä, mutta sieltä myöskin leireiltä ihmisiä siirtyy työmarkkinoille. Että, niin siis Nairobissa on kokonainen tämmöinen Somali kaupungin osa, että ne on sieltä lähteneet osa porukasta niin pois sieltä leireiltä, koska leireillä on niin toivottomat olosuhteet ja sitten ne tulee kaupunkeihin ja, ja koittaa muodostaa siellä sitten jonkinlaisia omia yhteisöönsä, mutta siellä sitten voi olla monenlaista konfliktia paikallisten ihmisten kanssa.
2: Miten nämä isäntämaat
1: suhtautuu tähän asiaan? No isäntämaat suhtautuu vaihtelevalla tavalla, mutta monesti niille ei ole kauheasti vaihtoehtoa, koska ihmiset vaan kävelee rajan yli ja, ja ei niitä voi oikein siihenkään heitteille jättää, että jotain, jotain täytyy tehdä. Mutta Yleensä niin isäntämaiden suhtautumiseen vaikutetaan rahalla, niin kuin Kenian osallakin on, että kenialaiset on useita kertoja uhanneet, että he työntävät tuota, tämän koko pakolaisporukan takaisin rajan yli Somaliaan. Ja tämä uhkailu on ollut vain keino kiristää rahaa avunantajayhteisöiltä, ja se on aina toiminut. He on aina myöskin sitten saaneet rahaa. Muutenhan tällaiset leirit, joissa ei tällaista uhkailua ole, niin ne pyörii jatkuvasti näköjään niin vajaalla rahoituksella, että liian vähän rahaa suhteessa tarpeeseen niille annetaan.
2: Mun se sun paketti olisi semmoinen, että perustettaisiin leiri, sinne tulisi ihmisiä, sit siellä olis... Tai leirit
1: on jo olemassa, ei niitä tarvitse oikeastaan edes perustaa, no, no, koska on... 90 prosenttia ihmisistä on, vakolaisista on näillä leireillä.
2: Niin, se infra on tavallaan tehty, että siellä on jonkunlainen leiri. No, niin,
1: jonkunlainen leiri, kyllä.
2: Mutta se, se, mitä sinne pitäisi saada, olisi enemmän koulutusta, mutta mikä tämä oli tää sun ajatuksesi, että sinne pitäisi saada markkinataloutta, olisiko siellä niinku pienyrityksiä vai... Kyllä, mitä, mitä nimenomaan,
1: nimenomaan, että niistä ni, ni, ni tulisi niinku tuotannollista toimintaa myöskin, että ne... ne niinku kun pystyisivät hankkimaan tuloja itsellensä osallistumalla tähän talouteen tavalla tai toisella. Ja kyllähän näille leireille, leireille voidaan niin ainakin joksikin aikaa antaa jonkolainen erillinen status. Että monissa kehitysmaissa on esimerkiksi tällaisia alueita, verovapaita alueita ja muita, joita nyt käyttää hyväkseen kansainväliset yritykset niin miksei tämmöisistä leireistä voisi myöskin tehdä tämmöisiä verovapaita alueita, joihin yritykset voisivat tulla perustamaan toimintaansa edullisesti. Nämä voisivat olla niitä yrityksiä, jotka ei maksa veroja tai jotain muuta, saisivat tämmöisiä etuuksia, jos he tulevat käyttämään hyväksensä, Tavallaan Oma. tätä työvoimaa, joka niitä leireiltä on löydettävissä ja suostuisivat rakentamaan sinne sitten niitä omia tuotantolaitoksia ja tämmöistä.
2: Miten tästä on pakolaisuudesta vielä?
1: Niin, ehkä vielä, se, se tässä voisi niin vain painottaa vielä tässä loppujen lopuksi. Me ollaan todellakin sellaisessa tilanteessa tässä maailmalla, jos halus niin yksinkertaista yksinkertaistaa ison asian niin muutamaan lauseeseen, että meillä on rikkaita alueita, ja köyhiä alueita. Rikkaat alueet on rikkaita siksi, että siellä on paljon pääomia ja köyhät on köyhiä siksi, että siellä ei ole pääomia ollenkaan. Ja tällä hetkellä meillä on tilanne, että köyhiltä alueilta nekin vähät pääomat, mitä siellä on, niin ajautuu ja kulkeutuu rikkaisiin maihin. Kuten eu alueelle Kuten eu alueelle Ja sitten köyhillä ihmisillä, jotka sillä köyhillä alueella asuvat, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin seurata pääomien perässä rikkaisiin maihin. Ja, ja tämä on se asia, joka pitää saada muutettua ja käännettyä toiseen suuntaan, jos halutaan, että ne ihmisetkään ei kulje tänne suuntaan. Et ihmiset seuraavat tässä tapauksessa rahaa, eli avainkysymys on pääomien virran kääntäminen, sen suunnan kääntäminen. Ja silloin me lähdetään liikkeelle siitä, että esimerkiksi tämä väärinkäytetty siirtohinnoittelu, joka on laittomien pääomapakojen taustalla ehkä suurin tekijä, että Näihin puututaan tehokkaasti, ne ne, lopetetaan ja ja myöskin ollaan vakavissaan, niin paratiisien kanssa ei sallita.
2: Kuinka hyvä bisnes se on toimia kehitysmaissa? Pääomapakoa on paljon, mutta sitten taas toisaalta on tämmöistäkin juttuja, että 30 prosentin tuoton saat, kun sijoitat joihinkin kehitysmaihin. Sehän on hyvin tämmöistä riskisijoitusta, että ilmeisesti riskit on isot, mutta tuototkin voi olla isot.
1: Joo, riskit voi olla isoja ja, ja tuota, tuotot varmasti on isoja erityisesti siitä syystä, että jos ei verotusta ole, niin jos, sä, jos sä toimit verovapaasti, niin, niin aika suuri osa näistä yrityksistä toimii, niin sillä tavalla niitä tuottoja helpommin saa. Ja tietysti kehitysmaissa on se tilanne, että siellä ei kilpailu ole ollenkaan yhtä kovaa kuin se on rikkaissa maissa. Että jos sinne ensimmäisenä menee jollekin alueelle, joka on kasvamassa, niin saattaa hyvinkin pitkälle päästä. Että ajatellaan nyt vaikka suomalaista Nokiaa aikoinaan Afrikassa, kun vielä moni ajatteli, että ei köyhät afrikkalaiset mitään tämmöisiä kännyköitä tule käyttämään. No kyllä he tulivat käyttämään. Nokiasta tuli valtamerkki läpi Afrikan melkein. Mutta tietysti ne olivat näitä halpoja tavallisia kännyköitä eikä mitään älypuhelimia. Että jos ne olisikin ollut älypuhelimia jo siinä vaiheessa, niin tilanne voisi tänä päivänä olla Suomessakin toinen. Mutta, mutta joka tapauksessa niin tämmöinen Afrikan valtaaminen niin semmoisella rohkealla toiminnalla ja investoimalla sinne niin onnistui kyllä esimerkiksi Nokialtakin aika hyvin.
2: Eläkkeelle oleva suurlähettiläs Matti Kääriäinen, mitkä maa, EU, EU-maat siellä toimii eniten ja mitkä yritykset suunnilleen? Mitä se tiedät, kun toimii Afrikassa tällä hetkellä?
1: No, kyllähän Euroopan suurimmat yritykset varmaan aika lailla siellä toimii ylipäätänsäkin. Ja, ja usein on sillä tavalla, että yritykset tulevat entisistä siirtomaan isännistä. Että englantilaisia yrityksiä löytyy paljon englannin vanhoista siirtomaista, portugalilaisia portugalin siirtomaista ja ranskalaisia ranskan siirtomaista. Ja sitten on isoja energiayrityksiä, jotka toimii pitkin rannikkoa, niin kuin öljy- ja kaasubisneksessä. Ja, ja siellä on esimerkiksi italialaisia ja, 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 ja saksalaisia, ranskalaisia ja näin poispäin. Ja, ja sitten on tietenkin yksi iso osa-alue, on kalastus. Että eurooppalaisia, niin kuin ennen kaikkea espanjalaisia, portugalilaisia, kreikkalaisia, italialaisia kalastajia kulkee pitkin Afrikan rannikkoa. Ja, ja jotkut sanovat ryöstökalastaa, mutta joskus heillä on jonkinlaiset muodolliset sopimukset, joskus ei. Et, Tämä kalastuskin on yksi sellainen asia, joka on vielä aika lailla käsittelemättä, että Afrikka menettää valtavia summia niin kuin menetettynä kalasaaliina.
2: Tähän asiaan varmaan EU pystyisi
1: Ehdottomasti pystyisi, mutta nämä maat, jotka tuota siitä tällä hetkellä hyötyä, niin blokkaa tämmöisen yhteisen päätöksenteon, että ei, niitä, ei, ei, ei Espanja esimerkiksi halua siitä luopua, että heidän trollarinsa siellä kuliskelee pitkin rannikoita.
2: Pystyykö Espanja yksipuolisesti sanoa näin sentään?
1: No tuskin se nyt ihan noin vaan pystyy sanomaan, mutta että kyllä EU on tunnettu siitä, että jos siellä niin kuin jarruttaa, niin yksikin maa pystyy jarruttaa päätöksentökoa aika pitkälle, ja mitä suurempi maa on, niin sen enemmän se pystyy jarruttamaan.
2: Miten merkittävä se kalastusasia on niiden kehitysmaiden kannalta?
1: No rannikkovaltioille se voi olla hyvinkin suuri. Se voi olla hyvinkin suuri, ja tuota, niin kuin esimerkiksi tämä osa, jossa mä asuin 3000 kilometriä pitkä rannikko, ja ja sieltä olisi mahdollista saada vaikka sun mitä Ja se oli kyllä aika surullista katsoa, että paikallisilla kalastajilla on sellaisia pieniä perinteisillä menetelmillä rakennettuja pieniä puuveneitä, joilla he pääsevät niin korkeintaan niin muutaman kilometrin päähän rannikolta ja kalastelevat siitä sitten pikkukalaa siinä rannan lähestylä Ja sitten kun siitä mennään vähän pitemmälle, niin siellä tulee vastaan ne hienot modernit trollerit ja kalastusalukset ja kylmäsäilytysalukset ja muut, jotka on sitten esimerkiksi Euroopasta ja jossa vedetään niin isoa kalaa ja, ja oikein todella tehokkaasti tehokalastusta. Ja, 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 ja näitä ei välttämättä sinne rannikolle koskaan näykään rannalle saakka, mutta että sieltä iso kalastustoiminta tapahtuu, ja, ja sen tuotot sitten menee myöskin muualle kuin siihen maahan itseensä.
2: Miksi nämä eurooppalaiset yritykset sitten sen kalan niihin kehitysmaihin?
1: Ei, kyllä me syödään, kun tonne menee Ranskan, Okay, rivieralle varmaan. tai jonnekin muualle hyvään rantaravintolaan, syömään Kings Bronzea tai jotain muuta, niin se saattaa hyvin olla mosampikinlaista. Että kalastus on siellä ollut jo vuosikausia suuri ongelma, että ne on tyhinemässä kovaa vauhtia.
2: No tästähän on puhuttu viime aikoina, tässäkin olemassa on puhuttu siitä, että on sanottu, että maailma ja myös Afrikka on menossa siihen suuntaan, että se kaupungistuu, mutta että se kaupungistuminen on semmoista, että ihmiset menee kaupunkeihin. Ei ole enää niin väliä sillä, missä maassa ihminen on, vaan missä kaupungissa se on. Ja sitten ne kaupungit asemoituu tuonne rannikkoalueille yleensä ja se elämä niissä on aika kovaa. Näetkö sen kehityksen?
1: Niin, no, jälleen kerran niin Afrikassa on
2: monenlaista, monenlaista ja siellä on, eikä,
1: niin, että siellä on myöskin näitä, näitä tota landlocked maita, jolle ei omaa rannikkoa ole ollenkaan, että siellä on erilaista toimintaa ja, ja niiden maiden tulevaisuutta monet pitää aika lailla synkkänä, että jos ei ole omaa satamaa eikä omaa rantavivaa. Ja, ja niin ajatellaan esimerkiksi sampia, jonka, jonka talous on ollut kuparin varassa täysin. Että jos ne kuparivarat jossain vaiheessa ja kun ne jossain vaiheessa ehtyy, tai kuparin merkitys maailman maailmanmarkkinoilla muuttuu josku toiseksi, niin tämmöisille maille voi käydä todella kehnosti. Ja koko iso kongo siellä yhtenä tämmöisenä esimerkkinä on jatkuvassa sekavuuden tilassa, taikka vaikka sudan. Että kyllä nämä sisämaan valtiot niin monasti on kyllä aikamoisessa, Ulassa eivät niin saa, saa luotua mitään pysyvää, toimivaa talousjärjestelmää.
2: Mutta mitä siellä sitten voi tehdä? Et jos ajatellaan, että sanoit tuossa, että pitäisi kouluttaa ihmisiä näillä leireilläkin äh, toimimaan kotimaassaan, paitsi tietysti jälleen rakentamaan, mutta muutakin, niin onko tämä sun ideas se, että tavallaan Afrikankin siellä voitaisiin niin sanotusti opetella, pestäisi paitoja. Että ei sillä oikeastaan ole väliä, että kunhan nyt jotain tehtäisiin, no, ettei
1: jäustettaisiin muualta. Se, se, joo, se on näin. Ja sitten taloustieteilijä puhuu tämmöisestä asiasta kuin suhteellinen etu. Että jokaisella maalla on jonkunlainen suhteellinen etu, niin esimerkiksi naapureihin verrattuna. Jollain alalla. Jollain alalla. Ja, jo. ja se on se, mistä pitäisi lähteä liikkeelle, minkä varaan pitäisi niin rakentaa. Että kyllä, kyllä, niin suhteessa naapureihin, eihän niiden pidä verrata itse. Itsensä, niin suoraan esimerkiksi Kiinaan tai Joo. globaalisti, että kyllä siinä aina häviää. Mutta ki- kun Kiinakin lähti kasvamaan, niin Kiinakin lähti suunnilleen t paitojen tuotannosta liikkeelle. Ja tällä, tällä hetkellä me ollaan tiina, kiina, tilanteessa Kiinan kanssa, jossa niin pelätään sitä, että, että siitä tulee tämmöinen korkean teknologian huippumaja ja se ohittaa Yhdysvallat ja Piilaakson ja kaikki muu. Ja Huaweista on tullut niin suuri uhka koko muulle maailmalle, että kaikki keinoin yrittää se tappaa. Et Kiina on käynyt sen niin T-paidoista tänne huipulle saakka sen kehityksen suhteellisen nopeasti. Ja, ja, ja samantyyppinen polku periaatteessa Afrikan maillekin on olemassa. Niiden pitää vaan niin kuin se oma suhteellinen etu, etunsa löytää ja lähteä niistä naapurimaista liikkeelle. Niiden kanssa siinä voidaan alkuu kauppaa käydä ja kilpailla ja näin poispäin, mutta jokaisen on varmaan jonkunlainen etu on. Jot, jot...
2: Miten, jos lähdet, mitä, näille, mitä näille pahimmissa, esimerkiksi Mosambikissa sä oot ollut, niin mitä niinku suosittelisit niille? Minkälaisia etuja niillä on naapureihinsa
1: nähden? No, Jäsenttä... Mosambikillahan on se valtavan pitkä rannikko esimerkiksi, joka, on, joka olisi nyt kalastukseen hyvin suotuisa, jos se otettaisiin haltuun. Ja Joo. toinen asia on turismi, jonka tuottaisi varmasti paljon. Siellä on maailman hienoimpia hiekkarantoja ja saaria, paratiisisaaria, niitä ja näitä, jos sitä haluaisi, jos se olisi mozambikilaisten hallussa eikä eteläafrikkalaisten yritysten hallussa. Ja mozambikin suurin tietysti tämä etu, jonka varaa voi rakentaa, niin on se, että sieltähän on löydetty valtavasti kaasua. Ja, ja, ja öljyäkin on löydetty, ja tietysti niin se, jota ihmiset ei halua kuulla, mutta joka nyt on fakta, niin on se, että, että siellä on kivihiiltä ihan tolkuttomasti, ja tänä päivänäkin sieltä kuljetetaan kivihiiltä junilla koko ajan sinne tuota satamiin, ja viedään siitä eteenpäin Intiaan ja muualle, jossa ne sitten poltetaan taivaan tuuliin, mutta se tuota, tuottaa sinne kuitenkin yhtä ja toista, että Mosambikissa on monenlaisia etuja, joiden varaa voisi rakentaa. Ja tietysti tätä tal- maatalouttakin voisi kehittää, jos halua löytyisi.
2: Mutta jos ajatellaan, että mistä, mistä maista tulee tänne ja mitä ne voisi tehdä? Mistä, mistä tulee eniten tänne? No
1: enitenhän meiltä tuli, meille tulee Irakista no niin. ja Afganistanista. Ne tulee sieltä tuota, johtuu siitä sodasta. Ne johtuu niistä sodista, joita länsimaat Joo. on onnistuneesti siellä hämmentäneet, että ne tulee sieltä. Mutta Afrikasta tulee... Niinku, Paljon tietysti Somaliasta, Sudanista, Etiopsista, Eritreasta.
2: Onko näillä kaikilla myös sitten sun mielestä tämmöisiä mahdollisuuksia tällä niin kuin täällä Mosambikillakin piileviä isoja mahdollisuuksia?
1: No kyllä. Mä uskon, että jokaisella maalla jotakin mahdollisuuksia on ja, ja sitten viime kädessä niin yhteistyötä tarvitaan muiden kanssa, että, että siihen pitää olla myöskin valmiuksia. Että Afrikalla on ollut se suuri ongelma, että ne maat eivät ole halunneet itsenäistymisen jälkeen kovinkaan paljon tehdä yhteistyötä, pelkä aina sen oman itsemääräämisoikeuden menetystä. Ja ennen kaikkea tietysti jokaisessa maassa on ollut näköjään jonkinlainen diktaattori tai muu, joka on pelännyt oman valta heikkenemistä, että, että halukkuutta Yhteistyö ei ollut, mutta Afrikka tarvitsisi, tarvitsisi sitä tietenkin enemmän kuin oikeastaan mikään muu manner. Heidän pitäisi oppia tekemään yhteistyötä keskenänsä ja rakentamaan esimerkiksi infrastruktuuri niin, että se palvelisi keskenäistä kauppaa. Nythän, ja sitä tavallaan
2: ei... sitä koulutusta, jota, jota me voitaisiin viedä.
1: Joo, kyllä, kyllä, kyllä.
2: Entäs väestön kasvu?
1: No sehän on, sehän on karmea ongelma, se on iso ongelma ja se on nimenomaan Afrikan iso ongelma, että
2: Onko EUlla mitään välineitä siihen? Sen no,
1: väestöpolitiikka, että voisi nyt sanoa kyllä niin, että kyllä siihenkin voisi suhtautua toisella tavalla. Että, että jo, no, sanotaan näin, että jos tuota Tansanian presidentti ilmoittaa, että Tansanialle on hyvä asia se, että mitä enemmän lapsia ää, naiset saavat, niin sen parempi Tansanialle, niin kyllä tämän tyyppiset lausunnot tänä päivänä, niin pitäisi EU-puolesta ilman muuta ilmoittaa, että hetkinen, että jos, jos ajattelutapa täällä on tämän tyyppinen, niin ei me katsota, että meillä on mitään mieltä niin kuin kauheasti tätä tukea. Että me, me kyllä aiotaan tehdä tämä asia ihan eri tavalla.
2: Minä Ett... sä, että just, just jos ei sitä väestön kasvua hillitä, niin me vietäisiin meidän kehitysapurahoja pois?
1: No kehitysapurahoja ei tarvitse välttämättä kaikkea viedä pois, niitä voi suunnata eri tavalla. Ja katsoa mitä sitten tapahtuu. Tansaniassa tai itse asiassa tapahtuukin sillä tavalla, että sillä taidettiin EU-suunlähettiläs kutsua kotiin aikoinaan, eikä sito kauheasti aikaa viime vuonna vissiin. Miksi? No hän oli vähän eri mieltä näistä asioista Tansanian presidentin kanssa. Mutta, hän vastusti kasvua. Mä en muista, oliko se nimenomaan Vailukse tämä, nimenomaan kor- k- korruptiosta puhuttiin ja, ja näistä asioista, että hän piti niin kuin hyvin, hyvin linjakkaasti kiinni EUn periaatteesta ja hänet heitettiin maasta ulos. Mä sanon, että näin pitääkin toimia.
2: No, nyt me tullaan siihen kauppapolitiikkaan. Se puhui äsken tuosta siirtohinnottelusta, sitten on puhuttu korruptiosta, sitten on puhuttu hyvästä hallinnosta, sitten on no, esimerkiksi näistä. Mitä EU voi tämmöisille asioille?
1: Monenlaisia asioita. Siis EU-yrityksethän on niitä, jotka siellä niin kuin näitä veroja välttelevät. Hyvin suurelta osin EU-yritykset on niitä. Mutta että jos ei
2: siellä kanneta veroja, niin ei kai.
1: Se, että meidän yritykset lähtee sinne neuvottelemaan itsellensä esimerkiksi 25 vuoden verovapautta, tilanteessa, jossa se sama yritys toimiessaan jossain toisessa EU-maassa ei edes yritä neuvotella mitään verovapautta, koska se tietää, että se menisi läpi kuitenkaan eikä ole EU-lainsäädännön kanssa sopusoinnussa, niin he hyväksikäyttävät näiden maiden hallintojen heikkoutta ja usein jopa suoraan lahjomalla korruption kautta hakevat itsellensä sellaisia etuuksia, jotka ei ole perusteltavissa Nämä ovat sellaisia asioita, joita pitäisi nostaa enemmän ja enemmän päivänvaloon.
2: Millä lailla sen voisi kieltää, siis mihin vedoten?
1: No se, että samoja periaatteita, joita noudatetaan täällä, niin tulisi noudattaa globaalisti. Se on ehkä se ratkaisu. Että, ja, että vaikka ja, hallinto
2: sa- suostuisi tähän verovapauteen, niin meidän yritykset ei siitä
1: neuvottua. Niin, tehtyä. Suomessahan on tekeillä tämä yritysvastuulaki, ja minusta se on hieno asia, että se on tässä uuden hallituksen ohjelmassa, on yritysvastuulaki. Toivottavasti siitä tulee hyvä ja edistyksellinen laki. Et musta olisi hienoa, että esimerkiksi suomalaiset yritykset voisivat näyttää mallia globaalisti kaikkialla. Et samalla tavalla kuin täällä Suomessakin ja pyritään toimimaan vastuullisesti, samalla tavalla toimitaan että Se aika, jolloin hyödynnetään heikkoja huonoja hallintoja ja pyritään maksimoimaan omat voittonsa, niin hyödyntämällä tätä tilannetta, että se olisi ohi, että nyt todellakin tämä yritysvastuu tarkoittaisi todellista vastuuta. Tarkoittaa että se
2: tämä sitä, että, että meidän yritysten pitää toimia muissakin maissa samalla lailla, että sen on oltava läpinäkyvä, että, sen on, että heidän on maksettava vero.
1: Maksetaan normaalisti verot, kunnioitetaan ihmisoikeuksia, ei käytetä lapsityövoimaa, huomioidaan ympäristövaatimukset. Myös ja muualla Myös muualla, kaikkialla ihan samalla tavalla. Ei voi olla erilaisia standardeja enää tässä maailmassa. Että sen takia, että meillä näitä erilaisia standardeja on ollut, me ollaan tässä tilanteessa, että jotkut on kauhean rikkaita ja toiset kauhean köyhiä ja sitten on ongelma, muun muassa siirtolaisuus johinko, ja vakolaisuus, joihin ei tunneta löytävän järkeviä ratkaisuja.
2: meidän yritysvastuullakin semmoinen, että kuka tahansa voi mennä sitten, että ne on avoimia, että me voidaan mennä katsomaan, että miten meidän yritykset toimivat vaikka Keniassa?
1: No, toivottavasti. Toivottavasti, että tämä on hirveän tärkeä asia ja mä olen itse tuota, toiminut jo jo, Finwatchin kuukausi lahjoittana ja ihan siitä syystä, että ei ole ollut mitään keinoa niin saada näitä tietoja ja valtiokin lopetti Finwatchin tukemisen, joka oli typerä toimenpide todellakin, mutta se, että täytyy turvautua tällaisiin toimijoihin ja kanavoihin, johonkin kansalaisjärjestöihin, jotka hankkii sitä tietoa sitten keinolla millä hyvänsä, niin tästä pitää päästä eroon, vaan firmoilla pitää olla velvollisuus raportoida ja kertoa avoimesti, mitä he tekevät, ja pitää olla keino myöskin kontrolloida, että se tieto on oikein.
2: Mitkä kaikki asiat niiden firmojen pitäisi sun kertoa?
1: Tämä maakohtainen toiminta, että millä tavalla heidän tulonsa kertyy missäkin maassa, millä tavalla niistä mihinkin maahan veroja maksetaan.
2: Miten ihmisiä kohdellaan?
1: Miten ihmisiä kohdellaan? Ilman muuta ihmisoikeuksien, koko ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ympäristöasiat. Tässä ne keskeisimmät asiat
2: että Jos suomalainen yritys vaikka menee Etiopiaan, niin sen pitää suomalaisten standardien mukaan ne ympäristöasiat hoitaa sielläkin, vaikka Etiopiassa voi olla
1: toisenlaisia the <laughs> Kyllä, just näin. Vaikka Kyllä, ja, ja minusta tämä olisi ehkä parasta kehitysyhteistyötä, että kun sanotaan, että mä vastustan kehitysyhteistyötä. En, mä vastustan väärää tapaa tehdä kehitysyhteistyötä. Et parasta kehitysyhteistyötä voisi olla vastuullisella tavalla toimiva suomalainen yritys.
2: Mutta jos meille tulee tämmöinen vastuullinen laki tämmöistä ollaan kehittelemässä, hmm. niin miten me voidaan kehitellä tämmöistä ohi EU:n, Miksi ei sitten koko EU lähde tähän mukaan, kun yleensä kaikki on niin yhteneväistä tämä
1: EU EU, on joskus hyvä asia, joskus huono asia. Hyvä se on silloin, kun saadaan yhdessä tehtyä jotain, niin tulee sitä vääntövartta, ja huono asia on silloin, kun pitäisi olla yhtä mieltä vaikeista asioista. Tämä voi olla nimenomaan vaikea asia, johon ei päästä... EU-tasolla kovinkaan helposti, että voi hyvin olla, että jotkut yritykset joissakin maissa toimii täysin toisella tavalla ja toimivatkin, eivät lähde tähän hyvinkään helposti mukaan, mutta jonkun on aina aloitettava ja näytettävä mallia ja sitten siinä vaiheessa, kun sen kohdemaan, sen maan viranomaiset, kehitysmaan viranomaiset, jossa tämmöinen vastuullinen yritys toimii, näkee, huomaa ja ymmärtää, minkälaisia etuja siihen liittyy, niin he alkaa vaatia sitä muilta. Ja, ja kyllä mä uskon, että EU-ssa niin kuin keskustasolla voidaan esimerkiksi, kun tehdään tämmöistä poliittisia päätöksiä, niin voidaan tehdä hyviä poliittisia päätöksiä, joissa ne tavoitteet on aika hyviä, mutta niiden käytännön toteutus on sitten huonoa. Mutta jos niihin saadaan tukea politiikkatasolla, että voidaan vedota johonkin kirjoitettuun tavoitteeseen, niin silloin se jo tekee näiden yritysten painostamisen aika paljon helpommaksi tiettyyn suuntaan. Että kyllä mä näkisin, että suomalaiset ja pohjoismaalaiset, uskon, että muut pohjoismaat puolta- ovat tässä aika lailla samoilla linjoilla no, Suomen sitten. kanssa, niin, niin voisivat, voisivat olla niin mukana siinä näyttäessä mallia. Että kyllä tämä maailma tarvitsee näitä esimerkkinäyttäjiä enemmän kuin koskaan tänä päivänä.
2: Eläkkeellä oleva suurlähettiläs Matti Kääriä, mutta jos lähdette siitä, ja onko nyt tätä mieltä, että koko EU kannattaisi, ainakin jos se muun muu lähde mukaan, niin ainakin EU-yritykset niissä maissa, niin ei neuvottele verovapauksia, työntekijöiden kohtelua suunnilleen yhtä hyvää tai yhtä hyvää kuin hmm. eu plus nämä ympäristökriteerit, niin tällä jo päästäisiin aika pitkälle.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti että, että todennäköisesti sitten vastustajat toteaa, että eihän EU voi näin menetellä, tässä tulee lisäkustannuksia, ja me joudutaan huonompaa kilpailuasemaan verrattuna niihin yrityksiin, jotka tulee EUn ulkopuolelta, mutta toisaalta niin on kyllä tehty sellaisia havaintoja, että vastuullisesti toimivat yritykset tuottaa parhaiten, ja, ja esimerkiksi pörssikurssit niiden yrityksen osalta niin on, on nousseet enemmän kuin muiden. Että, että kyllä mun mielestä tällainen vastuullinen toiminta on tulevaisuuden toimintaa, ja, ja siitä ei se kukaan enää tällä hetkellä, kun tämä ilmastonmuutos tulee vastaan ovista ja ikkunoista kaikkialla. Niin näitä asioita seurataan enemmän ja enemmän. on opittu seuraamaan ja
2: miten se, valvomaan. Miten sitten, tämä on kuitenkin hämmästyttävä, että tämä luku, joka jossain oli, onko tämä susta uskottava, että siellä saa 30 prosentin tuoton? helposti, tai jos toisinaan.
1: Varmaan se riippuu yrityksestä ja toimialasta ja näin poispäin, ja varmaan on semmoisiakin, joissa tulee tappiota, mutta, mutta voisin kuvitella, että helpostikin voi tuon tyyppisiä voittoja tulla. Et mutta minkä
2: takia sitten se pääoma sieltä pakenee, jos siellä on näin e, hyvät
1: markkinat? No, se pakenee siksi, että siellä ei ole pääomamarkkinoita, niitä ei ole sinne rakennettu, ja sehän se ongelma on, että Esimerkiksi näiden kehitysmaiden oma eliitti, taloudellinen ja poliittinen eliitti, jolla saattaa olla hallussa aika paljon pääomia, Hekään eivät usein sijoita niitä pääomia omaan maahansa, vaan sijoittavat ne muiden maiden pääomamarkkinoille.
2: No voisiko tähän ajatella sitten, että tähän rakennetaan. Puuki- eli mikä tähän pitäisi rakentaa?
1: Kyllä, kyllä ehdottomasti tällaista, tällaista niin kuin finanssialan yhteistyötä ja avoimuutta ja, ja muuta. Ja, ja ne pankit, jotka siellä toimii, niin pankkivalvonta on esimerkiksi yksi asia, johon pitäisi se, kiinnittää paljon enemmän. No kansainväliset isot pankit tekevät ja ihan miten sattuu. Eli et, No, 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 mä voin nyt sanoa esimerkkinä esimerkiksi, Credit Suisse oli yksi niitä suuria pankkeja, jotka niin tuputtivat kahden miljardin dollarin niin laittoman lainan Mosambikille, Mosambikin hallitukselle, joka oli niin totaalinen korruptiotapahtuma. Oli ja toisin, mutta Credit Suissin omat virkamiehet olivat mukana sitä niin sinne syöttämässä, että tämä. Pankkien vastuullisuus siitä, että mihin ne rahat menee, millä tavalla ne kohteet on valittu ja valvottu ja tsekattu, niin, niin, niin se, se pitäisi olla valvonnassa ihan eri tavalla, että kehitysmaiden velkakriisi on tänä päivänä uusi velkakriisi, on, on niinku ihan todellisuutta, koska näitä rahahanoja on taas puolia toisin höllätty. Ja, ja, ja kun tuotot on rikkaissa maissa pienentyneet, pankkitoiminnan tuotot, niin pankit hakee sitten isompaa tuottoa nimenomaan kehityspaista. Ja sinne on ruveneet lainottamaan kehitysmaissa tämmöisiä vähänkään lupavalta näköviä hankkeita, joissa saattaa olla monenlaista hämärää sitten takana. Ja sitä rahaa tulee pankkien kautta sitten kehitysmaihin erilaisiin kestämättömiin hankkeisiin ja jopa rikollisiin hankkeisiin. Ja tämä pankkitoiminnan valvonta ja seuranta, niin No, se, nyt me tullaan jo sitten tähän ihan lähelle tätä rahanpesukysymystä ja kaikkea muuta tämmöistä, niin, 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 joka on muutenkin ollut keskustelun alla, että millä tavalla meidän pankkeja tulevaisuudessa valvotaan ja seurataan. Niin se on kehitysmaiden osalta erittäin iso ja tärkeä kysymys myöskin.
2: Mikä on laitonlaina?
1: No, laitonlaina on sellainen, jossa ei ole niin kyseisen maan lainsäädännön mukaista hyväksyntää. Vaan, siis vaan siihen on kirjoittanut alle nimensä henkilö, joka, jolla ei ole sitä mandaattia. Toisin on Mosambikissa kävi sillä tavalla, että tämä kahden miljardin dollarin laina, niin se olisi kaivannut ja vaatinut parlamentin käsittely ja hyväksynnän, mutta sitä ei, se, se olisi ollut perustuslain mukainen menettely, mutta sitä ei näin tehty, vaan, vaan sen allekirjoitti sitten ja on henkilö, tai taisi olla itse ministeri, joka tällä hetkellä onkin pidätettynä. Mutta tuota, pankki, joka lainan myönsi, niin sen tehtävä on katsoa, että laina, joka lainan ottaja on toiminut lain mukaisesti, että sillä lainalla myöskin voisi olla silloin, no pankin kannaltakin on välttämätöntä että tietää, että se laina maksetaan joskus takaisin. Et se on aika käsittämätöntä, että näin ei menetelty, mutta selitys sille oli se, että siihen lainaan siirty, liittyy suuri osa korruptiorahaa, joka jaettiin niiden ihmisten kesken, jotka olivat lainaa järjestelemässä.
2: Mutta siis siellä touhuaa myös EU-pankit, jotka on sitten tulossa tähän pankkiunioniin?
1: Kyllä, ehdottomasti touhuvat. Siellä on EU-pankkeja vaikka kuinka paljon. En, ennen kaikkea brittipankkeja, mutta, mutta jos, se... Mut jos brittipankkeja lähtee pois EU-sta, niin tietysti he sitten eivät ole enää sen kontrolli alla mitenkään.
2: No mitä sitten korruptio? Mitä sille voi? Meillähän on EU-sakin maita, joilla on tämä korruptio-ongelma. On. No. Mitä voi tehdä? Voiko EU tehdä tälle jotakin?
1: No ehdottomasti voi. Että, että en mä usko, että tuossa muuta on kuin kun just näe, että edellytetään, edellytetään, että siihen korruptiovastaiseen toimintaan aidosti sitoudutaan. Ja, ja lähdetään niin kuin, ottamaan tiettyjä askelia, jotka vie siihen suuntaan. Mutta että...
2: meitä, jos joku Kiina saattaa tarjota niille rahaa? No si, si,
1: si, 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 siinähän se dilemma on, mutta että jos EU sanoo, että me ollaan teidän suurin kauppakumppani ja suurin avunantaja ja suurin sitä ja suurin tätä, niin kyllähän niiden pitäisi kuunnella, mutta onhan meillä nyt esimerkkiä toki tietenkin, jos ne maat on kääntyneet sit suoraan Kiinan puoleen ja heittäneet EUn ulos, että Angola on yksi esimerkiksi sellainen.
2: No mitä ja se näet, mitä siellä sitten tapahtuu? Miten, me EU-ssa ollaan huolissamme Afrikan epävakaudesta, hmm. niin minkälainen sementtinen vakauttaja Kiina on ollut? Et onko Kiinasta ollut eu siinä mielessä hyötyä?
1: Äh, siis onko Kiinan toiminta vakauttanut Afrikkaa? No, se, se, jos ajattelee näin, että taloudellinen kehitys toimii jonkunlaisena vakauttajana, niin kyllä se siinä mielessä voi olla jossain paikoin tämmöinen vakauttaja kyllä. Mutta tämmöinen pitkän tähtäimen stabiliteetti yhteiskunnassa kyllä varmaan edellyttää sitä, että siellä sitten alkaa nämä demokraattiset rakenteetkin vahvistua ja kehittyä ja vapaa media ja oikeuslaitokset ja tämmöiset. Ja näissä asioissa Kiina ei nyt varmaan kovin paljon auttanut. Että se on kaksipipuni juttu, mutta niin tämä aasialainen kehitysparadigmahan menee juuri niin päin, että Laita talouskuntoon niin muut asiat seuraa automaattisesti perässä. Tämä on niin Kiinan kehitysparadigma. Se on Kiinassa tietyllä tavalla toiminut ja jossain muissa maissa se on tietyllä tavalla toiminut. Ja jotkut sanovat, että se toimii myöskin Etiopiassa tällä hetkellä ja, ja näin poispäin. Että voi olla, voi olla. Eikö, että se eikö, toimiikin.
2: Eikö se perusoppi se, että kun tietty tulotaso ylitetään, niin sitten väestö rupeaa vaatimaan kyllä, kyllä.
1: No tästähän se lähtee. Tästähän se lähtee että
2: Meneekö se todella näin?
1: No, tutkimusten mukaan se menee näin. Ja, 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 ja tässähän on tämä vanha tutkimus jo vuosien takaa, jossa 3000 dollarin per capita rajaa pidettiin semmoisena ratkaisevana, että sen alapuolella niin nämä demokratiavaatimukset, hallintovaatimukset ja muut, niin oli vaan oikeastaan häiriö ja epästabilisoiva tekijä. Mutta sen yläpuolella sitten sitten ne alkoivat jo stabilisoimaan sitä yhteiskuntaa ja näin poispäin. Tällaisia tutkimustuloksia on saatu
2: puhuit tästä äsken tästä, että näiden investointien pitäisi tapahtua näissä maissa, että pääoma ei saisi paeta. Mitkä kaikki tekijät siinä voisi kohdata? Voidaanko me vaikuttaa siihen asiaan jollain lailla, että se pääoma ei pakene? Tietysti tämmöinen niin kuin mielivaltainen hallinto on aina riski.
1: Me voidaan vaikuttaa siihen sillä tavalla, että ne pääomathan pakenee niistä maista tänne meille. Hollantilaiset olivat laskeneetkin jossain vaiheessa, että kuinka paljon Hollanti hyötyy laittomasta pääomapausta suoraan, ja se oli, puhuttiin miljardeista vuositasolla. Muut maat eivät ole tällaista tota, laskelmaa tehneet, mutta se, jos sellainen tehtäisiin, niin me voitaisiin saada aika järkyttävä tulos, koska laiton pääomapakohan on äh, kymmenen kertaa suurempaa kuin koko kehitysapu, jota sinne annetaan, että se on niin kuin, valtavan suuri asia. Se, la,
2: se, se laiton on sitä, että se on niin pimeä rahaa. Tässä ei vielä ole tämmöinen tavallinen pääomapako mukana
1: ollenkaan ei ole, ei ole tavallinen, vaan laiton pääomapako, kyllä.
2: Tämä on se, kun sä oot sanonut, että niin EU-yritystenkin avoimuus, niin se on tämä vastuullinen yritystoiminta, niin se olisi se, joka tätä estäisi, että vaadittaisiin lisää avoimuutta. Joo, kyllä. Mutta entäs tämä laillinen pääomapako sitten? Että onhan siellä myös sitä, että sieltä lähtee rahaa ihan... Ihan näinkin, että sitä rahaa vaan sijoitetaan turvaan EU-alueelle esimerkiksi.
1: Niin, jota vastaan voi toimia sillä, että näissä maissa olisi toimivat markkinat, pääomamarkkinat, että siellä olisi laitos, jo, pankkilaitos, johon voi luottaa. Siellä olisi lainsäädäntö, joka niin kuin, turvaisi sen pääoman, että sitä ei voi takavarikoida. Kyllä, tietyissä tilanteissa, kun vallankaappauksia tulee ja näitä, niin niitähän siellä pelätään, ja sen takia laitetaan rahat turvaa jonnekin muualle, ja presidentit lähettää ne miljoonaa omaisuutensa aina muualle, ennen kuin heidät, valtakausi loppuu, koska pelkää, että ne rahat otetaan takaisin. Ja sitten olisi myöskin nämä niin kuin pörssit, joissa sitä rahaa ja, ja, ja yritysten arvoa arvoste, a, a, arvioidaan ja muuta, että ne olisi toimivia ja luotettavia avoimia. Kaikki nämä on semmoisia, joita voisi olla ja pitäisi olla, kehitysmaissakin. Et nyt on suunnilleen Etelä-Afrikassa ja, ja jossain muualla muutama tämmöinen paikka, mutta muuten niin, kuinka moni haluaisi nyt lähteä kovasti investoimaan esimerkiksi Maputon pörssiin. Et, äh.
0: Näin sanoi eläkkeellä oleva suurlähettiläs Matti Kääriäinen. ja Areenasta löytyy tämän ohjelman kohdalta linkki, jonka takaa voi lukea lisää Matti Kääriäisen ajatuksia siitä, miten pakolaisongelma kannattaisi hoitaa. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen yle.fi. ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.